0: Read the Game, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Read the Game Podcasts. In Folge 17 hätte ich gerne über einen Sieg der Bielefelder gesprochen. Dennoch ist mein Grinsen breit. Das von Hannes leider auch. Und wir freuen uns natürlich auch auf die restlichen Highlights
0: des Spieltags äh, fokussieren. Aber erst einmal, hallo Hannes. Hi Steffen, grüß dich. Ja, den, den Sieg der Bielefelder kann ich dir leider nicht gönnen, es sah lange Zeit danach aus, aber ich glaube auch mit dem Unentschieden ist die Fußballnation zufrieden.
1: Ja, vor allem Stichwort Unentschieden, es hat diesen Spieltag dann noch perfekt gemacht. Ja? Ich glaube, was waren es? Sieben Unentschieden?
0: Ja, ist unglaublich. Also sieben Unentschieden, wenn man bedenkt, dass wir an den letzten fünf Spieltagen zusammen, gab es acht Unentschieden. Jetzt allein am 21. Spieltag gab es sieben. Unglaublich, davon dreimal ein torloses Remis. Also wirklich ähm, bis zum gestrigen Abend war der Spieltag für mich unter äh, Langeweile-Spieltag abgestempelt. Gerade mal 15 Tore gefallen, dann äh, haben es die beiden Teams gestern Abend ja nochmal so ein bisschen rausgerissen und wir haben wenigstens die 20-Tore-Marke geknackt. Ich habe mal geguckt, in den letzten fünf Jahren gab es das einmal, dass wir sieben Unentschieden an einem Spieltag hatten, nämlich in der Saison 2018-19 am 18. Spieltag damals äh, gab es auch zwei Heimsiege noch dazu. Also absoluter Wahnsinn, was hier in diesem Spieltag los war.
1: Was war denn für dich so ein kleines Highlight, <lacht> bevor wir zum <lacht> Kern der
0: Bayern-Bielefeld-Partie kommen, weil sie auch noch recht frisch liegt? Der Rückblick auf den Spieltag. Also man muss schon echt graben so an dem Spieltag, wenn man Highlights sucht. Also mit Sicherheit, dass dieses 3-3 von gestern auch einfach wie die Tore entstanden sind. Der Bielefelder, zwei Standard-Tore. Damit haben die Bayern jetzt elf Standard-Gegentore gefangen und auf keine Art haben sie mehr Gegentore kassiert. Das heißt, da... Die Schwäche von den Bielefeldern eiskalt ausgenutzt, auch dass sie nach, dem, nach der Halbzeit, nach dem Tor von Lewandowski, eigentlich im direkten Gegenzug nach dem Tor wieder auf zwei Tore Vorsprung erhöhen, äh, auch das Wahnsinn. Also das, das ist ja ein Zug, den man jetzt in einem Tabellen-16. Ähm, beim Spiel gegen den Tabellenführer und zu Hause äh, nicht gerade zuschreibt. Von daher eigentlich das so für mich für mich die Highlights. Ansonsten haben wir halt äh, wenig Spektakuläres erlebt. Äh, vier Tore sind nach Umschaltverhalten gefallen. Das sind ja eigentlich immer so ein bisschen die, äh, die Killer, die die Tore so ein bisschen rausreißen, weil sie einfach spektakulär mit Geschwindigkeit fallen. Davon hatten wir gerade mal vier. Äh, das gab es nur einmal diese Saison, nämlich auch am 13. Spieltag. Äh, ansonsten zehn Tore nach offensiver Phase und sieben nach Standards. Dreimal nach Eckstoß, einmal nach Freistoß, zwei Elfmeter und auch einmal nach Einwurf, äh, in Klammern, erstes Tor der Bielefelder. Also, auch ich ziehe nochmal meinen Hut vor den
1: Bielefeldern. Also, erstens, mit welcher Einstellung die in diese gesamte Partie gegangen sind. Ähm, du hast schon gesagt, einfach beim Anschluss sagen, nee, <lacht> wir setzen einfach wieder auf Angriff. Und dass dieser Mut, der hier viel in der Liga glaube auch fehlt, also nicht nur in Partien gegen die Bayern, sondern wirklich äh, gegen jeden Widerstand wir spielen jetzt einfach nochmal nach vorne mal gucken, also mehr als äh, daneben schießen geht halt nicht, aber wenn wir jetzt dann äh, einfallen, dann ist vorbei und beim 3-2 äh, der Bayern äh, beim 2-3 der Bayern äh, rastet ja dann der Torhüter, der Bielefelder auch mal kurz aus, weil halt, Männer, jetzt müssen wir mal wieder mit Eiern spielen hier das ist natürlich die dorfplatz mal kurz in München äh, eingefahren. Aber äh, trotzdem, 3-3 äh, geholt ist in meinen Augen äh, Erfolg der Bielefelder, die damit auch weiterhin die Chancen auf den Klassenerhalt, und zwar den direkten, waren, Und jetzt nur noch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses äh, auf den Relegationsplatz ausharren müssen, aber mit bester Aussicht auf Hertha BSC, wo wir dann auch noch sprechen.
0: Man muss natürlich auch sagen, dieses 3-3 am Ende verdient, aber natürlich auch, wenn man sich die Stats anguckt, ein bisschen glücklich vielleicht. Die Bayern haben insgesamt 19 Mal aufs Tor geschossen, davon 11 Mal direkt auf den Kasten. Bei den Bielefeldern waren es 7 Torschüsse, davon 3 aufs Tor und die waren halt auch drin. Und interessant ist, wenn man sich die Tore in den Spielabschnitten mal anschaut, dann sieht man eben dieses Aufbäumen der Bayern in der zweiten Halbzeit, was ja auch wirklich spürbar war, wenn man das Spiel gesehen hat bis zu, In der ersten halben Stunde, in der zweiten Halbzeit gab es elf Torschüsse und dann war Schluss. Also in der Crunch-Time kein einziger Torschuss der Bayern und das hat man auch gemerkt. Da war dann so ein bisschen die Luft raus und ähm, wer möchte es ihm verdenken bei dem Programm der letzten elf Tage?
1: Äh, ah, das und. Also einerseits muss man leider wieder anerkennen, dass sie eben solche Dinge noch drehen. Das war jetzt der zehnte Rückstand, wenn ich mich nicht irre, ja. ähm, den sie da noch. Äh, also diesen zehnten Rückstand, den sie kassieren genau. und dann äh, auch noch sauber wieder eine Antwort finden und man muss dann wiederum Bielefeld zugutehalten, halten, es waren schon zwei Traumtore nötig, äh, jedenfalls Kategorie Anfängerklasse Traumtore, ähm, dass da noch was geht. Also das waren ja jetzt nicht nur Zucker herausgespielt, vor allem das, das dritte von Fonsi, wo er dann einfach mal mit Mach 3 das Ding Volley <lacht> und einschmiedet, ähm also wäre cool gewesen, wenn der Hüter noch rangekommen wäre. Aber ich hätte Angst um das Handgelenk gehabt. Und auch wie Lewandowski den da mitnimmt in der Drehung. Äh, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf im Detail.
0: Weltklasse. Genau, lass uns das abrunden, auch das 3 zu 3 das überraschendste Ergebnis an diesem Spieltag. Vorhergesagt waren 4 zu 2 der Bayern, äh, Erinner dich, wir haben uns letzte Woche noch gefragt, warum die Simulation hier 6 Tore vorhersagt und siehe da, äh, nur die Verteilung hat nicht gestimmt. Das 4 zu 2, was vorhergesagt war, hatte eine Wahrscheinlichkeit von 6,4%, das 3, 3 immerhin noch 3,6%. Und ansonsten in diesem Spiel gab es 26 Torschüsse und 6 Tore, ist eine Conversion von 4,3 und ist damit das Top 9 Spiel der Saison, was die Conversion angeht, mal äh, abgesehen von den Torlosen unentschieden logischerweise. Und das unwahrscheinlichste Ergebnis an diesem Spieltag war eins der 0-0 Spiele, nämlich das zwischen Werder und Freiburg. Hier war ein 2 zu 1 Auswärtssieg. Der Freiburger vorher gesagt, mit 9,6 Und das 0 zu 0 hat er eine Wahrscheinlichkeit von 2,0 Prozent.
1: Weg nach Bremen. Wie die wirklich den Laden jetzt hinten dicht halten, da kommt wirklich nichts mehr durch. Jedenfalls ähm, aktuell nicht. Äh, hoffe auch wirklich auf Holz geklopft, dass Toprak <lacht> sich nicht mehr verletzt in dieser Saison, weil dann äh, Bremen Klassen äh, sicher anpeilen kann. Die waren so realistisch, zu so sagen, hört zu, das mit dem Offensivfußball, das funktioniert einfach nicht, wir müssen ehrlich gestehen, mit dem Kader müssen wir was anderes spielen und Mannschaft und Trainer auch gesagt haben, das kriegen wir sonst nicht äh, gerockt ne? und äh, sagen, defensiv machen wir jetzt den Laden zu, das, das packt. Ähm, wenn sie jetzt noch zur kommenden Saison eine Idee finden, wie ein treffsicherer Stürmer sich bei ihnen entwickeln kann, das kann Sargent durchaus sein, wenn der nach dem Jahr gesteht rausgeht aus der Nummer. Und Freiburg ja, nimmt einen Punkt auswärts mit, äh, fällt an der eigenen Erfolgsgeschichte, dass man da sich auch weiterhin von den gefährlichen Zonen weghält und bleibt da immer noch in Schlagdistanz beim Stichwort Europapokal in jedem Fall. Für mich, wie gesagt, Bielefeld die größte Enttäuschung, ja. Also ich habe auf 2-1-Sieg getippt.
0: <lacht>
1: Nein, passt beiseite. <lacht> auf, jeden
0: Fall, auf jeden Fall ein mutiger Tipp gewesen. Insgesamt muss man ja mal festhalten, die, die drei 0 0 Unentschiedenergebnisse, ergebnisse dass wir da beide gar nicht so schlecht getippt haben, ja. Ähm, Wolfsburg-Gladbach haben wir beide ins 2-2 getippt. Union gegen Schalke haben wir zwar jeweils in entgegengesetzter Richtung ein 1-0 getippt, aber immerhin wenig Tore. Und die Verderaner, die Bremer, die haben wir mit dem 1-1 einfach standardmäßig weggetippt, auch hier 0-0, also gar nicht so schlecht. Richtig. Ich glaube, war allerdings
1: auch einer der einzigen, der auf Bielefeld-Sieg getippt hat. <lacht> Wäre bei Cash-Out-Varianten
0: echt ein Brüller gewesen. So. <lacht> Sehr gut. Wollen wir weitergehen? So sieht's aus. Die Torepisode des Spieltags. Ja, also Torepisode des Spieltags kann für mich nur ein einziges Tor in diesem Spieltag sein, nämlich der Treffer der Hertha zum 1-1. Ein, ein, ein goldiges Tor, Spielzug wie aus dem Bilderbuch. <lacht> du wolltest doch ja noch nicht vorweggreifen.
1: Ähm, also am höchsten ist an der Szene Luke Bacchio rauszuheben äh, mit der indirekten Beteiligung der Saison. Der sich Also so genial muss man sich erstmal auf die äh, Nase packen, um damit einen kompletten Abwehrverbund zu verwirren und auszuhebeln und somit den Raum für Luca Netz äh, zu schaffen, der dann mit einer fast identisch Weltklasse First-Touch-Bewegung äh, ebenfalls die komplette Abwehr samt Torhüter verwirrt und somit dann den locker
0: reinstümpern kann. Ja, also das ganze Tor ist ein einziger Geniestreich der Offensive der Hertha. Wahnsinn. Also, Tor der Saison für mich. nee jetzt mal im Ernst, ähm, kommen wir wahrscheinlich eh gleich mal zu sprechen. Für mich, äh, ich habe drei Tore rausgesucht und wir fangen mal mit dem dritten Tor an. Meiner Meinung nach das äh, erste Tor der Leverkusener. Offensive Phase, hat zwölf Sekunden gedauert, hat beim eigenen Torhüter gestartet und geht dann äh, kontrolliert über die linke Seite. Diabi mit einem ganz feinen Move äh, auf Höhe der Mittellinie und am Ende dann äh, geht er mal steil und eine schöne Flanke flach hinter die Kette und Ale Alario hält eigentlich nur die Fußspitze ran. Einfach ein, 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 ein schönes Tor, vor allen Dingen aufgrund der Aktion von Diabi. In der Einfachheit des Abschlusses definitiv und dieser
1: gesamte Angriff ist in der Tat gut, wenn man dann aber auch bedenkt, wie knapp das Ding unter Zentner durchrutscht, ne? Ja, also... Ja, absolut. Wirklich eine Hundertste früher, dass der runtergeht. Dann äh, scheitert der Ball mindestens am Schienenbein. Kann sein, dass er im Nachschuss dann irgendwie noch reingeht, weil er direkt wieder nach vorne prallt. Ähm, aber Hut ab übrigens vor Mainz, ne? die jetzt äh, sieben Punkte zuletzt geholt haben. Genauso viele wie in der kompletten Hinrunde. Und ich denen echt traue, diesen Relegationsplatz noch zu entern, ne? Im Gegensatz zu Schalke 04. Und äh, dazu will ich mich die nächsten Wochen noch mal tiefer auseinandersetzen, weil es Spaß macht, wie Mainz jetzt wieder spielt und
0: wirklich auch ne, also ein Leben in dieser Mannschaft drin ist. Ja, absolut. Auch wenn man sich die, die Torschüsse mal anguckt von dem Spiel. Vor allen Dingen in der, in der zweiten Halbzeit. Leverkusen mit drei Torschüssen noch in der zweiten Halbzeit. Und die Mainzer, nachdem sie in der ersten Halbzeit viermal auf den Kasten geschossen haben, in der zweiten Halbzeit mit 16 Torschüssen. Also wirklich unfassbares Feuer, was sie da abgegeben haben und dann am Ende auch noch die Belohnung. Ja, vor allem das Bittere auch bei Mainz,
1: die sind halt die absoluten Pfostenkönige, ne? Also äh, mit äh, VfB zusammen, die haben zwölfmal Metall getroffen und Mainz kommt knapp dahinter genau mit zehn Stück und auch gegen Leverkusen äh, hatten sie glaube ich wieder mindestens einen in petto und wenn sie das Glück noch umgedreht bekommen, wie gesagt, ich glaube dass es da mit der Relegation klappen kann dafür müssen die jetzt auch noch diese Serie halten, ne? weiterhin konstant zu punkten was schwierig genug ist äh, darf man gespannt sein.
0: Kommen wir zur Nummer zwei, das ist das erste Tor der Dortmunder in dem Spiel gegen Hoffenheim, auch eine offensive Phase. 17 Sekunden, auch beim eigenen Torhüter gestartet, bei Marvin Hitz. Und dann spielen die sich da über ein ganz feines Kurzpaarspiel äh, die linke Seite entlang. Und auf einmal läuft Sancho alleine aufs Tor zu. Und bleibt dann cool, äh, nutzt die kurze Ecke. Wir haben äh, drüber gesprochen am, am Wochenende. Und ja. TSG hat extrem hoch verteidigt und ähm, daher der Platz für Sancho. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht eigentlich Kevin Vogt da in der Mitte? Der sprintet wie ein Irrer mit äh, Richtung eigenes Tor. Und ähm, er hätte die Möglichkeit gehabt, den Laufweg von Sancho in irgendeiner Form zu kreuzen. Und im Optimalfall hätte er ihn den Ball abgenommen, weggegrätscht, was auch immer. Oder er fault ihn meiner Meinung, äh, meinetwegen. Stattdessen äh, sprintet Vogt einfach zentral Richtung Zentrum und macht den Passweg zu. Und wenn man sich jetzt überlegt, die Optionen, die es da gab, ähm, erstens freie Bahn für Sancho und zweitens hinter ihm steht Brand. Gut. Ja, man könnte
1: auf Schussfalle setzen in diesem <lacht> Fall. Ähm, das Beeindruckende ist ja vor allem, dass äh, Vogt äh, im Punkt Speed sogar noch dazugewinnt in der Szene. Ne? Der wird ja hinten raus sogar noch schneller. Und ja, also Vogt hat in dieser Partie allgemein sehr viele kreative Momente des Verteidigens <lacht> eingesetzt, die ja durchaus äh, äh, in Diskussionen mündeten, während der Partie als auch danach. Ähm, sei mal dahingestellt, ja, es ist ein geiles Tor von Sancho, weil es auch mal wieder ein echtes Dortmunder Tor war. Ne? Der Marke offensive Phase aus dem Positionsangriff heraus. Und vor allem Sancho mal wieder an der Stelle eingesetzt werden konnte, wo es für ihn am besten ist. Nämlich, der kommt nicht aus dem eigenen Abwehrdrittel im Spielaufbau, sondern wartet an der Mittellinie, dass das Spiel über ihn mit initiiert werden kann. Denn unterm Strich muss man leider auch wieder sagen, dass Sancho mit seinem Tor seine einzige Torschussbeteiligung hatte. Und der auf 19 Minuten ist das ein bisschen mager. Ja? Und wenn man da mal so ein bisschen tiefer reingeht. Also Sancho, 21. Spieltag, hat jetzt 122 Torschussbeteiligung. Das ist, oh Wunder, Wunder, tatsächlich sogar mehr als in den letzten zwei Seasons zum gleichen Zeitpunkt. Aber der ganz geringfügige Unterschied. Er kommt jetzt auf 13 Tor Beteiligung. In den letzten zwei Seasons zum gleichen Zeitpunkt der Saison waren 32 bzw. 29 Stück. Also, da braucht man keine Brief, um den dezenten Unterschied wahrzunehmen, der da in den äh, Seasons herrschte. Also, fragt man sich ja dann irgendwann mal, sag mal, woran hat er die liegen? Ja? Und ähm, erstmal so als trivialen Einstieg, wo schließt ein Sancho am liebsten ab? Richtig, in der Box. Hat er gegen Hoffenheim auch wieder wunderbar vorgezeigt. Und wenn man dann mal so die letzten drei Seasons äh, mal legt, also 2018, 2019, hat er 70% seiner Abschlüsse in der Box gesucht. 2019, 2020 waren es immer noch 68%. Stand 21. Spieltag die Saison sind es 56%. Heißt, er kommt schon mal gar nicht mehr massentauglich äh, in die vielen Abschlussszenen in der Box. Kann alles dazugehören, dass man zum Beispiel sagt, die Gegner versuchen, dem besonders zuzustellen oder zu zwingen, mal den Abschluss aus der Distanz zu suchen, weil sie wissen, da ist er nicht so gefährlich. Aber Kernproblem ist vor allem, dass der gnadenlos hinten gebunden wird. Also der ist zwar an sehr vielen Torschüssen beteiligt, aber wie viele davon schließt er denn auch vorne selber ab? Wenn man sich aktuell den Spielaufbau anguckt, wir haben es letzte Woche mal mit dem Fokus auf die Innenverteidiger gesetzt. Ne? Sancho ist gefühlt 5 cm vor Guerrero. Auf der linken Seite aktiv, wenn es in Spielaufbau geht. Guerrero gerade als Linksverteidiger in so einer Viererkette mit drinne und Sancho wird wirklich bis nach hinten gefordert, wo ich dann schon hin, äh, den Hinweis gab, ey, ihr spielt mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, welche Lebensmissionen haben die eigentlich im Spielaufbau? Und bei Sancho ist es gerade so, der hatte seine besten Phasen immer dann, vor allem jetzt in den letzten Jahren, an, weiß ich, meinetwegen auf rechts außen und links außen, vor allem auf rechts außen, dass dann Hakimi mit Vollgas in der Vorsaison von hinten kam, Sancho mitgenommen hat, der den Speed mit aufgenommen hat und die dann einfach den Gegner fast in den Wahnsinn geschoben haben, weil sie dann von der Grundlinie aus die gefährlichen Zusammenspiele gebracht haben. Also ein kurzes Zusammenspiel rund um den 16er ab der Mittellinie beginnend. Das ist das geilste Spiel für Sancho, was er bringen kann. Und das Blitze geführt nur noch einmal im Spiel gegen Hoffenheim auf, als Brand, Sancho und noch ein Spieler. Ich glaube, Guerrero war es dann wieder. Er hat nochmal so eine Angriffssequenz initiiert, eine kurze Pässe rund um die 16er, aber sich dann auch kein anderer bemüßigt führte, mal den Weg in die Tiefe zu geben. Also, dass sie als Abnehmer dann für Sancho auch mal aktiv sind. Und das bringt dann auch so ein zwangsläufiges, Stichwort zentrale Mittelfeldspieler, Dortmund fährt Axel Witzel ohne Ende. Also es ist auch kein Zufall, dass diese Miseren-Serie, die wir gerade durchleben äh, in Dortmund, damit zusammenfällt, dass Axel Witzel nach 30 Minuten verletzt in Leipzig vom Platz musste. Die Partie hat man so noch gewuppt bekommen, seitdem hat man aber, sagen und schreibe, eben nur noch einen Sieg eingefahren. Und wenn man dann mal sieht... Witzel ist noch nicht mal in Topform und hat trotzdem halbwegs den Karren auf Kurs gehalten, allein durch seine, seine Passstärke. Der hatte, glaube ich, bis er rausgegangen ist, verletzt, hatte der in der Saison fast eine Passquote von 92% angekommene Pässe. Und wenn man da mal einen Blick zurückwirft, ne, der kam Saison 2018-19 und da hat er als Scharnier zwischen Abwehr und Angriff wirklich alles ungefähr betont. Und deshalb war Dortmund dann auch endlich so stark im Positionsangriff. Und das waren sie vorher nämlich auch noch nicht. Und da kam er auf 18 Torbeteiligungen, 90 Torschussbeteiligungen und war an 1546 Episoden beteiligt in der ersten Debütsaison für ihn. 72% dieser Torschussbeteiligungen waren aus dem Positionsangriff. Und wenn man mal sieht, mit seinen 18 tor insgesamt kam der direkt hinter Sancho in der Saison. Also keine anderen krassen Stürmer oder so, die sich da beteiligt haben. Folgesaison hat er so also knapp seine Werte sogar nochmal hochschrauben können. Aber der Gesamterfolg von Dortmund war dann einfach auch schon nicht mehr so vorhanden. Ne? Zwei Spiele weniger äh, gewonnen, ein Spiel weniger Remis gespielt. Zack, sieben Niederlagen am Stück gehabt. Und von, wir haben eine Debütsaison mit Witze, wo wir mit... Zwei-Punkten-Unterschied auf Bayern, zweiter wären zu, hey, wir können bald wieder schon das Fernlast rausholen Seasons. Muss man dann auch mal sagen, wie kritisch wurde in Dortmund eigentlich hinterfragt, ob wir noch erfolgreich genug an Bayern dran sind. Und das war weil ich bei Uli Hoeneß zum Beispiel immer geschätzt habe, zwar nicht im Positiven, aber <lacht> weil der sofort registrierte, wenn die Leistung der Mannschaft kippte. Und er dann auch gnadenlos den Kader ausgemistet hat. Also da können Spieler meinetwegen noch 15 Tore geschossen haben, aber wenn er das Gefühl hatte, in der Folgesaison kommt er nicht mehr über 20, dann wurde der verkauft, egal wie die äh, Werte de, äh, der letzten drei Jahre waren. Und da hätte man vielleicht zum Beispiel auch vor dieser Saison sagen müssen, müssen wir uns einen jungen, unerfahrenen Spieler aus England für 35 Millionen holen oder einen Davi Klaassen zum Beispiel aus Bremen, der deutlich erfahrener unterwegs ist und vielleicht sogar noch besser unser Konzept direkt kurzfristig reinpasst. Und so schön das Tor von Sancho war, es wird wahrscheinlich eine Rarität bleiben, weil man es in Dortmund jetzt in den kommenden Wochen nicht hinbekommt, dem Hut genau beizubringen und aufzuzeigen, wie er genau diese Stärken, die Witze ins Spiel gebracht hat, reinbringt. Oder einen Brand vielleicht sowas ähnliches äh, wie ein Leistungscharakter mal wieder für sich entwickelt und mehr als fünf gute Szenen in einem Spiel bringen will. Und mal als Stammspieler 90 Minuten Dortmund-Spiel bestimmen will. Weil von dem kommt auch nichts. Der geht bloß als beleidigtes Geind dann wieder runter vom Platz. Und weiß nicht, warum ausgewechselt wurde.
0: Aber bring doch mal deinen Top-Favoriten. Ne? Ja, vielleicht noch, um das um das Dortmunder spiel abzurunden. Interessant, wenn man sich die effektive Ballkontrollzeit nochmal anschaut. Und zwar liegt die bei den Dortmundern bei diesem Spiel bei 23,5 Minuten also 23,5 Minuten. Der Saisonschnitt der Dortmunder liegt bei 31,5. Und es gab nur ein Spiel in dieser Saison, in dem sie noch weniger Ballkontrolle hatten. Das war am 15. Spieltag. Und das schlägt sich auch in der Episodendauer in der durchschnittlichen wieder. Die liegt im Schnitt bei den Dortmundern bei 10 Sekunden. Jetzt waren es 6,6. Auch das ist der niedrigste Episodendauerwert der Saison bei den Dortmundern. Und, und das ist ja auch... Also Hoffenheim hat ihnen ja echt den Gefallen
1: getan, die wollten ja auch Fußball spielen und die hatten auch sensationelle Chancen, Da ist es noch gut gelaufen, dass sie auch nur zwei kassiert haben, ne? Bebu konnte mehrfach äh, sich da eigentlich ins Checkheft eintragen, wie oft er treffen wollte und auch Hoffenheim unglaublich anfällig ist fürs Umschaltverhalten, aber nicht mal das kriegt man halt hin aktuell, jedenfalls nicht im überbordenden Maße, ne? also muss dann halt wieder Sancho und Haaland die Torgaranten des BVBs zuschlagen, damit überhaupt was klappt, aber wirklich spielerisch gibt es keine Lösung und ja, kloppen alle auf Terzic ein und Hummel stellt sich auch hin, das braucht Zeit, müsste man jetzt mal eine Grundsatzdebatte führen, brauchen wir die Champions League Finanziell vielleicht schon, aber in, man entwickelt keine Mannschaft, wenn man sagt, wir müssen übermorgen wieder Weltfußball spielen. Ähm, und Stichwort Rose, ja, sollte man vielleicht auch bedenken, man weiß nicht, wie der es Jahr aussieht. Den Satz, man sollte in ihr Erfolgsspur zurückfinden, würde ich sehr weit dehnen, um zu sagen, internationales Geschäft wäre ganz gut, wenn wir konstant die nächsten zwei Jahre vertreten sind. Aber mehr auch nicht, weil dann hat Rose vielleicht auch die Chance, daraus eine Mannschaft zu formen unabhängig davon, ob man äh, darüber denkt, dass es der geeignete Trainer für diesen Verein ist. So
0: viel zu meinem analytischen Rand. <lacht> Sehr gut. Dann haue ich mal noch schnell mein Top-Tor äh, des, des Spieltages raus und das ist für mich das erste Tor der Bayern. Offensive Phase nach 8 Sekunden, wobei die Bayern davor schon äh, einen Positionsangriff hatten, der 38 äh, Sekunden ging und auch mit dem Torabschluss von Sané endete. Der holt dann seinen eigenen Abpraller, baut erneut auf und der Pass von Alaba der ist schon Weltklasse und was Lewandowski da macht, du hattest es vorhin schon kurz angesprochen, ist genauso Weltklasse da mit der Brust angenommen und dann gegen die Laufrichtung das Ding der Volley eingesetzt, äh, Geiles Tor. Diese Bewegung, liebe Hörer und Hörerinnen, mal nochmal im
1: Hinterkopf behalten, wenn wir gleich über äh, Hertha gegen Stuttgart sprechen. Nur mal so als äh, Vorbemerkung. Äh, und du hast gerade eine Schlüsselszene benannt, die glaube dazu führt, dass Sané jetzt erst richtig losbrennt. Ich glaube, diese Partie war die Partie, die er benötigt hat, um bei Bayern anzukommen. Wie der geackert hat an diesem Spieltag, um da noch was umzubiegen und dieses dem Ball nachsetzen, der wäre, glaube ich, in anderen Partien, auch bei Manchester City, hätte er abgedreht und sich geärgert. Stattdessen direkter Fokus, wo ist die Pille? Geht hinterher? Und auch in den Szenen danach und davor hat er schon deutlich mehr Kampfeswille gezeigt, auch im Rückzugsverhalten, ähm, was ich so lange nicht von ihm gesehen habe. Und er ist ja dann auch am, äh, glaub, ist ja nicht am Ausgleich dann auch noch beteiligt? War auf jeden Fall an zwei Toren beteiligt. Das war ein richtig starker Auftritt von ihm. Und ich habe die Befürchtung, dass der jetzt explodiert und Bayern damit wirklich in den sicheren Hafen der Meisterschaft äh, fahren lässt, den sie eh schon äh, sauber ansteuern. Aber äh, der könnte vor allem jetzt, Stichwort Champions League, äh, nochmal ein entscheidender Schlüsselspieler werden, weil ich Glaube jetzt verändert hat, dass er wirklich jedes Spiel ans Limit gehen muss, wenn er da eine Stammspieler-Person äh, oder eine standspielerrolle einnehmen will bei den bayern -Stadt eventuell in anderthalb Jahren schon wieder als gescheitertes Talent abgeschoben zu werden.
0: Genau, also zum zweiten Tor der Bayern hat er den, den direkten Assist gegeben für den Kopfball von Tolisso, Tolisso und beim 3-3 war er auch äh, beteiligt, da kommt er die Flanke in den, in den Strafraum, wird er abgefälscht und dann kommt äh, Fonsi und Nagel das Ding ein. Also insgesamt ähm, im Prinzip an allen drei Toren beteiligt, an 37% der Torschüsse und auch noch an 17% der Episoden. Richtig starkes Spiel gestern, ich hoffe das war keine Eintagsfliege, sondern geht er noch bergauf, wie du schon gesagt hast. Denn bei der Personaldecke, die der FC Bayern da gerade hat, kann man den Sané in, in Topform schon gebrauchen. Wie man gestern gesehen hat, da gibt es einfach ein paar Spieler, sage ich mal, aus der, in in Anführungsstrichen zweiten Reihe. Da hast du, glaube ich, dann einfach auf Champions-League-Top-Niveau am Ende deine Schwierigkeiten. Von Richtig. daher hoffentlich weiter bergauf bei Sané.
1: Es ist zu befürchten, aber <lacht> ich wünsche es ihm als Spieler, äh, weil ich ihn als Spieler eigentlich sehr, sehr mag. Bloß das Trikot, naja.
0: <lacht> okay, gut, lass uns weitermachen. Das Zahlenrätsel des Spieltags. Ich gebe zu, mir ist es extrem schwer gefallen, bei diesem Spieltag zahlentechnisch irgendein Highlight rauszupicken. Von daher habe ich es mal etwas übergeordnet gehalten und würde den, den Geist der Kategorie ein wenig abwandeln und würde... Fragen stellen und äh, es bezieht sich in der ersten Frage auf, äh, auf Teams, in der zweiten auf Spieler, nämlich wer hat am meisten oder am wenigsten? Bei der ersten okay. äh, Teamebene ist es, äh, bezieht sich das auf die, auf die Körperteile, mit denen Tore erzielt werden, also äh, linker Fuß, rechter Fuß und Kopf und die Frage ist, welches Team trifft in der Bundesliga am häufigsten per Kopf? Auf jeden Fall Frankfurt, ein ganz heißer Kandidat. Es gibt ja zwei Wege, sich das anzugucken. Einmal die absoluten Zahlen, einmal die anteiligen Zahlen. Die anteiligen sind natürlich wesentlich schöner. Von daher würde ich mich jetzt mal auf die äh, Top-Werte, was die anteiligen Werte angeht, beschränken. Und zwar ist es dort tatsächlich Union Berlin. 29% der Tore fallen nach Kopf und das ist Ligaspitze. Danach folgen Freiburg und Werder Bremen mit 26%.
1: Stimmt. Naja, erstens treffen wir ja jetzt aktuell nicht. Das ja. hilft. Und als
0: es noch lief, war es der gute alte Standard, der mit Kopf abgeschlossen wurde. Richtig. Und im Umkehrschluss, welches Team kassiert die meisten Tore durch Kopfbälle? Also ein sicherer Tipp ist Schalke. Und das ist auch der Volltreffer. Sind äh, 15 Stück insgesamt und anteilig 31%. So viel zur Problematik, die wir gleich besprechen, ne? Da trifft Not. Gegen Klasse beim Thema Kopfbälle aufeinander und nichts geht. Nichts geht, ja, ja. Gut, linker Fuß. Welches Team trifft am häufigsten mit dem linken Fuß? Also links ist
1: ja eh eine Rarität. Ne? Starke Linksfüße, ba. Kämen ja erstmal tatsächlich die Bayern in den Sinn? Aufgrund der Masse an Spielern, die da vorhanden sind?
0: Ja. Da, das, ist, das ist auch absolut gesehen der Fall, 19 Tore mit links, gefolgt von den Dortmundern und bei den Dortmundern sind es tatsächlich auch anteilig die meisten, nämlich 43%, Prozent, das ist einfach den Toren von äh, Haarland Ein geschuldet. Ja. Ja. Genau. So, Gegentore mit links, äh, witzigerweise auch da die Dortmunder ganz vorne, nämlich 40% Prozent der Gegentore fallen äh, nach Toren mit dem linken Fuß. Das gute alte kurze Eck vermutlich. Höchstwahrscheinlich. Okay, äh, schließen wir ab mit äh, die, die häufigsten Tore, die mit rechts erzielt werden. Lewandowski-Time, oder? <lacht> Time. Ja, das Lewandowski-Time, was die, was die absoluten Werte angeht. Die Bayern mit 31 Toren äh, mit dem rechten Fuß. Der zweithöchste Wert ist der der Hoffenheimer mit 22. Also da liegen schon mal neun Tore dazwischen, Wahnsinn. Hm. Und äh, die Hoffenheimer auch anteilig mit den meisten, nämlich 69%. Also da... Wenig Linksfüßer, die einnetzen im Team, bei den äh, Rechtsfüßer, sorry, und bei den Gegentoren äh, witzigerweise die Wolfsburger mit 67% der Gegentore mit dem rechten Fuß.
1: Die ja ansonsten nichts
0: kassieren, also
1: das ist ja auch wieder äh, Gladbach auch ruhig gestellt,
0: also Spitze äh, Wolfsburg aktuell. Gut, Zweite Kategorie auf Spielerebene. Kleiner Prolog, es gibt in dieser Saison 38 Spieler bisher, die mindestens 30 Mal aufs Tor geschossen haben. Welcher Spieler, und witzigerweise hattest du es gerade bei Sancho schon, welcher Spieler schließt am häufigsten in der Box ab? Müssten ja entweder Haaland oder Lewandowski sein, oder? Ist tatsächlich auch Lewandowski... Und ein Stuttgarter oder so noch dran. <lacht> Es ist tatsächlich Lewandowski äh, absolut gesehen. Von seinen 86 Torschüssen hat er 67 in der Box abgegeben. Das sind 78 anteilig gesehen. Aber ist es Serloot von äh, RB Leipzig, der 28 seiner 30 Versuche im 16 er abgegeben hat? Ich habe bewusst Leipzig
1: rausgenommen aus meinem Gedankenspiel, da einfach da so viele den Abschluss suchen. Unter anderem eben weil eben nicht so die Performance bisher gebracht hat. Sagt Nee, ich mach's
0: lieber selbst, bevor ich dir den Ball gebe. Sehr gut. Und Umkehrschluss: Welcher Spieler schließt am häufigsten von außerhalb des 16ers ab? Also
1: die Dauerschusskanone Flo Neuhaus versus Robert Andrich wäre so äh, bei mir in der Top-Rotation drin.
0: Muss mal kurz die Liste nochmal aufmachen, weil Robert Andrich ist, glaube ich, vorne mit dabei, aber der hat noch keine 30 Mal das Tor geschossen. Lass ihn das bitte nicht wissen. <lacht> Also Florian Neuhaus erstmal 29 Torschüsse, davon 23 außerhalb der Box, also 79 Prozent. Und das ist auch höher als der äh, Spieler, den ich dir jetzt äh, nämlich nennen wollte, wenn das Einflusskriterium 30 Torschüsse sind. Dann haben wir nämlich Nadim Amiri, der hat 25 von 32 Versuchen von außerhalb äh, abgegeben, 78 Prozent und Robert Andrich, auch 29 Mal aus Tor geschossen und 23 Mal von außerhalb. Also dein Gespür mit Neuhausen, Andrich, ähm, Respekt. Aber die Jungs haben einfach einmal zu wenig aus Tor geschossen. Witzigerweise, absolut gesehen, der Spieler, der am meisten von außerhalb des 16ers in der Bundesliga in dieser Saison aus Tor geflaggt hat, ist... Thomas aber, Müller? Nee, nee. <lacht> Matthäus Kunja. <lacht> no ja, das stimmt, natürlich. <lacht> ich spiele hier keinen Pass, ich suche den Abschluss. Richtig. <lacht> Schöne One-Main-Show dabei, Hertha, kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf Und zu. Denn nicht drauf kommen? <lacht> ja. Genau, ich denke, da werden wir gleich noch eine Szene besprechen. Vorher wollen wir aber natürlich noch den Spieltags-MIP küren. Der most involved player des Spieltags.
1: Ich presche mal vor. <lacht> Hau raus. Also Sané haben wir schon gefeiert, aber er wurde tatsächlich noch übertrumpft, eben weil äh, er nicht am dritten Tor direkt beteiligt ist, nämlich vom Bielefelder Michel Flapp. Also, der hat an diesem Abend alles gemacht, ne? Tor, Assist, Vorassist. Assist. Also wirklich an allen drei Toren beteiligt gewesen Vom Bielefeld. Waren auch die einzigen drei Schüsse, die auf den Kasten gingen. Also auch eine 100%-Quote in der, in dem Bereich. Ähm, neuer no ja, raus. <lacht> Und, also, das Geilste. Ist auch, also ich liebe halt solche Szenen wie nach dem Einwurf, wo der Ball einfach mal in den Raum zwischen die Verteidiger gespielt wird. Konfusion zwischen Verteidigern, wer macht denn jetzt was? Und der dreht sich in einer Bewegung und schließt dem wettergerecht eiskalt ab. Super geil. Ja? Dann ähm, die Ecke schlägt er auch geil. Und ich, und ich hab dir dann noch geschrieben sag mal, hat Süde noch irgendwie Sprungverbot bei äh, zu viel Schneefall, nicht, dass er ausrutscht oder so? Weil dann auch erst Hernandez lässt äh, den, den Bielefelder laufen. Dann Süde guckt nur noch so über sich rüber, wie der Wie, springen ist hier nicht. Ja. Und dann steigt Pieper hoch äh, und schmiedet ihn ein. Und Bielefeld also es ist geil, dass Bielefeld jetzt wieder Vogelsammer äh, mit im Kader hat, weil der war so der perfekte Wingman für Klos in der zweiten Liga und das könnte sich jetzt hinten raus für einen Klassenhalt echt noch aussehen, dass der fit ist. Ähm, wird dann von äh, Flapp eingesetzt und schmiedet, also einen wunderbaren Ball vor das Tor, <lacht> der dann auch trocken abgeschlossen wird. Äh, in meinen Augen... Top-Spieler. Das war der most involved Player des 21. Spieltags.
0: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Äh, hätte ich auch genannt, muss man schon sagen, Respekt vor der Leistung, weil man auch wirklich sagen muss: gestern hat man mal gesehen, was bei Bayern passiert, wenn die Innenverteidigung halt äh, nicht so ist, dass sie eingespielt ist. Süle und Hernandez da im Zentrum. Alaba war ja auf der 6 gestern. Also ist schon bitter, er hat ja jetzt bekannt gegeben, dass er geht, das war ja auch klar, ist natürlich qualitativ echt ein herber Verlust. Mal schauen, was mit Boateng wird, jetzt haben wir Upa mekano gekauft, also da ist äh, auf jeden Fall Handlungsbedarf und ich bin gespannt, wie unser Abwehrzentrum nächste Saison denn in der Stammversion heißen wird.
1: Ja, also Glückwunsch, leider nach München, dass sie Upa mekano gekauft haben, sehr vor. Zwei Jahren hatte ich die steile These gesagt, es wird der erste äh, Spieler, der für 60 Millionen bei Leipzig äh, verkauft wird ähm, und nach Barcelona geht, um dann eine neue Ära in der Innenverteidigung zu starten. Da war mir noch nicht bewusst, wie groß der Schuldenstand in Barcelona ist. Äh, nu, und die Klausel kann ich auch noch nicht. Äh, daher, äh, super Verteidiger, wird nicht leichter gegen die Bayern auf jeden Fall.
0: Lass uns einmal reinsniegen, in die Berliner Clubs und die Spiele. Viel ist ja nicht passiert, aber ich bin mir sicher, du hast einiges, was du besprechen möchtest. Der Blick auf die Hauptstadtclubs. Redebedarf besteht in jedem
1: Fall. Ähm, bei der Partie, wir fangen mal mit Hertha an. Ja? Mhm. Hertha gastierte in Stuttgart und da will ich heute mit zweierlei Augen drauf schauen. Natürlich erstmal, was hat die Hertha da geliefert oder eben auch nicht. Plus, äh, da wir auch diverse VfB-Zuhörer haben, da ich ja doch des Öfteren in meinem VfB-Podcast auch mit vertreten bin, mit unseren Eindrücken aus Sicht der Daten, äh, würde ich da auch mal mit drauf schauen. Also, du meintest ja, du hast dir nochmal die Highlights angeschaut. Da war ich ja schon gespannt, welche du identifizieren
0: willst in der Zusammenfassung. Gib mir erstmal deinen Eindruck wieder. Also für mich erstmal nur von den Highlights her wirklich zwei, zwei unterschiedliche Halbzeiten. Allein wenn man sich schon mal die Torschussverteilung anguckt. 8 zu 1 für Stuttgart in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit 10 zu 3 für Hertha. So am Ende habe ich am, äh, hab mir am Anfang anguckt, okay, beide haben wir elfmal aufs Tor geschossen, dreimal aufs Tor nur, okay. Ähm, aber dass jetzt die Verteilung so unterschiedlich in den einzelnen Halbzeiten ist, ist schon krass. Von daher muss man auch allein auf dieser Tatsache am Ende wahrscheinlich sagen, dass der Ausgleichstreffer der Hertha absolut verdient gewesen ist. Wobei, wenn ich mir die Highlights, wie du sie nennst, wobei es in der ersten Halbzeit ja wirklich ein paar äh, Dinger der Stuttgarter gab, gerade was Standards anging, also S äh, Sosa ist irgendwie gefühlt der neue Philipp Max der Liga, also die Standards da einer nach dem anderen brandgefährlich und da hat Hertha dann schon das eine oder andere Mal wirklich immens Glück. Ja, Stein kratzt dann noch nochmal ein von der Linie. Von daher hat es dann auch nicht verwundert, dass das Tor der Stuttgarter auch nach Freistoß dann gefallen ist. Und ja, ansonsten in der zweiten Halbzeit die zehn Torschüsse der Hertaner, Also viel wurde davon in den Highlights nicht gesendet. Das heißt, die können jetzt nicht zwingend gewesen sein. Absolut. Also dieses
1: Gefälle zwischen den Halbzeiten war wirklich heftig. Also vor allem, wenn man bedenkt, der erste und einzige Torschuss der Hertha findet äh, in Minute 32 Sekunden statt. <lacht> und das war noch nicht mal eine zwingende Szene. Da wurde Luke Bacchio dann mal geschickt, aber geschickt halt auch nach außen gedrängt. Der schließt noch ab. Bumm, das war's. Weil so die ersten zwei Minuten gehörten gefühlt äh, noch der Hertha, weil man schön äh, im Spielaufbau der Stuttgarter das Pressing aufgezogen hat, versuchte da auch eine Überzeit zu schaffen, um den Feder zu erzwingen. Da war dann sofort Ebbe aber so. Geführt nach vier, fünf Minuten. Stuttgart kam rein und nichts ging mehr. Vor allem nach der Pause ging immer noch nichts. Also bis zur 55. Minute, weil von diesen <lacht> zehn Torschüssen nach der Pause von Hertha fanden sieben in der Crunch Time statt. Ne? Also kam ja dazu, dass dann äh, Hertha erstens gewechselt hat. 58. Minute rum kam Kedira und Radonjic. Da gab es die ersten Lebenszeichen, so mit drei Torschüssen. Dann ab der 79. stellte äh, erstens äh, Dardai um. Hinten war dann so eine Dreierkette mit Toussaint unter anderem in der Verteidigung. Und äh, Luca Netz und Matthew Lecky wurden äh, ja, als Flügelspieler eingewechselt, sowohl für Offensive als auch Defensive zuständig. Und dann kam die Nummer langsam ins Rollen. Ne? Und man kam eben zu sieben äh, Abschlüssen, unter anderem besagten Tor, was wir schon eingangs erwähnt haben. Problem ist weiterhin erstens, wenn man mal nur die Zahlen betrachtet, die sehr schlechte Chancenverwertung äh, von Hertha in der aktuellen Phase. Ne? Also aktuell benötigt Hertha knapp zehn Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Es gibt derzeit nur drei Teams, die noch mehr benötigen. Mainz, Bielefeld und Schalke. Jetzt nicht zwingt die Konkurrenz, die man eigentlich in so einem Umfeld dann haben will, wenn man sieht, wo man auch in der Tabelle gerade steht. Top-Werte gibt es aktuell aus Bayern und Frankfurt. Doch die Bayern, bei denen ist fast jeder sechste Schuss drin. Und bei Frankfurt knapp aufgerundet jeder siebte. Ja? Dann, und es war auch prägnant wieder in der ersten Halbzeit, Hertha lässt einfach viel zu viele Torschüsse zu. Das sind aktuell 271 Torschüsse, die Hertha zugelassen hat. Nur sieben Teams in der Bundesliga lassen überhaupt noch mehr zu. Topwert zum Vergleich Schalke mit 374, ne? also nochmal 100 mehr, aber darf man sich auch nicht in Sicherheit wiegen. Ne? Der Fun Fact ist, zwischen Schalke und Hertha liegen jetzt nicht nur zwingend Abstiegskandidaten, ne, sondern da liegt der VfB, da ist Gladbach, Mainz, Augsburg, Freiburg und eben die Schalker. Der feine Unterschied, bei Hertha ist fast jeder siebte Schuss drinne. Schlechter sind dann nur noch Schalke, Mainz, ha, Überraschung, Borussia Dortmund und äh, die TSG aus Hoffenheim. Ne, womit man auch so die eine oder andere Krise mal beleuchten kann. Und bei den Teams, die in der Massezahl noch mit dabei waren, nämlich Freiburg und Gladbach, ist nur jeder neunte Schuss drin. Also die kriegen es hin, zwar Ziele, Schüsse ebenfalls zu kassieren, aber eben die sauber zu verwerten, dass da eben keine äh, Gefahr herauskommt. Und da ist auch das Stema, äh, Stichwort Rebound. Hertha kriegt, hat erstens Probleme, den ersten Schuss zur Verteidigung und noch schlimmer den zweiten. 30% aller Gegentore bei Hertha BSC fallen gerade nach einem Rebound. Also Orientierung im Raum der Verteidigung. Was passiert, wenn wir den ersten Schuss geblockt haben? Was passiert? Wer greift vorhin? Wie bewegen wir uns im Raum? Was ist eigentlich unser Ziel nach so einer Situation? Ne? Will ich den Ball, will ich den Raum kontrollieren? Bitte nur eins machen, weil dann schafft man es auch zeitlich noch. Und jetzt so der Kontrast dann dazu noch. ne VfB agiert eigentlich sonst anders. Ne? Also äh, der VfB ist äh, insgesamt betrachtet immer offensiv unterwegs. Ne? Also die äh, bisher haben die VfB, äh, hat der VfB Stuttgart 24 Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. So also knapp 63% ihrer Tore. Und gaben dafür 171 Schüsse ab. Ist der Top 3 Wert in der Bundesliga. Also davor sind nur noch äh, die Bayern und, äh, ich glaube, RB Leipzig oder Dortmund. weil ich jetzt nicht genau. Aber in der ersten Halbzeit ist man jetzt nicht zwingend harmloser unterwegs oder so, sondern aber äh, eben man hat selten aufs Tor geschossen. 142 Schüsse sind es bisher, inklusive der Partie gegen die Hertha, ist der Top 4 Wert. Aber man traf eben auch nur 14 Mal. Bezeichnend? In der ersten Halbzeit ist man vor allem auffälliger nach Standards. Ja? 43% äh, Prozent der Tore, die man eben in der ersten Halbzeit geschossen hat, waren Standards. Insgesamt ist der VfB gut nach Standards in dieser Saison. Und was bei Hertha los? 17. Gegentor nach einem rudenden Ball kassiert. Und man kann, was du auch schon gesagt hast, von Glück sprechen, dass es eben nur ein Gegentor nach Standards war. Jarstein hält zweimal wieder gut auch da kommt sofort ein VfB-Spiel noch zum äh, fast zur Zweitchance, weil wieder keiner eine Idee dazu hat, wie man denn den abgewehrten Ball dann klären kann. Und bei Stuttgart muss man dann auch mal sagen, also die spielen als Aufsteiger eine wirklich gute Saison. Jetzt klappte das mal nicht, dass man den, erstens den Sieg einfahren konnte oder nochmal nachlegen konnte in der zweiten Halbzeit. Und da muss man dann vielleicht auch mal mit ins Feld führen. Stichwort Erfahrung. An diesem Spieltag stand in der VfB-Aufstellung sage und schreibe plus die Einwechsler 363 Bundesliga-Spieler Erfahrung. Bei Hertha waren es am Ende, auch durch die Zunahme von Sportskramat Kedira, 1044 Spiele. Bei Stuttgart fehlt gerade Mr. Erfahrung Castro, der vielleicht, welche Replik, äh, an das Hinspiel, auch da war es ein fast identischer Lauf, ne? Stuttgart geht kurz vor der Halbzeit mit 1 0 in Führung ne? und in der zweiten Halbzeit macht Castro mit einem Astral Umschaltverhalten, was wiederum die Stärke der Stuttgarter in der gesamten Saison ist in der zweiten Halbzeit. Von den 24 Toren hat man 12 im Umschaltverhalten geschossen und die Stuttgarter haben dann den Punch nicht von der Bank. Sie wechseln. sind, geht raus äh, kurz vor Schluss, dann kommt Klimowitz. Es kommt die Davi, dem man eigentlich auch Erfahrung zusprechen würde der aber vielleicht einfach nicht die Qualität auch hat, um so eine Mannschaft dann, ich sag mal ruhig zum Sieg zu fahren, ne? sondern es kommen halt wieder junge Spieler und man muss dann aber auch dann wirklich den Hut davor ziehen. Sie verlieren diese Partie am Ende nicht, haben sogar kurz oder mit dem Abpfiff nochmal eine Chance, sogar in Führung zu gehen, wenn das Ding von Panos äh, direkt einschlägt, statt am Pfosten vorbei zu sausen. Und Hertha muss sich glücklich schätzen, mit einem Punkt aus Stuttgart heimzukehren, weil Stuttgart einer eigenen Chancenverwertung gescheitert ist. Was? Ich hatte schon erzählt, Stuttgart schießt verdammt oft in dieser Saison. 313 Schüsse gaben sie insgesamt bisher ab. Nur Bayern mit 353 und Leipzig mit 321 Stück schossen noch öfter. Ja? Aber der große Qualitätsunterschied äh, das hatten wir eben auch schon ist die Conversion Rate. Also was machen die aus ihren Schüssen? Beim Bayern ist jeder Sechste drin, beim VfB nur knapp jeder Achte. Was jetzt für ein Aufsteiger mit seiner so dermaßen jungen Truppe auch echt kein Vorwurf ist. Man ist Zehnter, immer noch weit genug weg von der ganz heißen Zone und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Genau. Und deshalb meine ich eben die Szene von Lewandowski nochmal in den Sinn rufen. Ne? Kalajdzic hat vor allem in der ersten Halbzeit zwei wunderbare Szenen, wo er sich aber so stockhaft bewegt, wie es nur geht mit seinen zwei Metern. Wenn der eine fließende Bewegung da reinbekommt und vielleicht zum Beispiel nicht mit dem zweiten Kontakt abschließt, sondern eben mit dem ersten am Fuß, dann knallt es wahrscheinlich zweimal in der ersten Halbzeit und Stuttgart geht mit einer 2-0-Führung in, äh, in die Pause. Und selbst ein das war man Gituka kann offensichtlich auch mal schlechte Spieltage erleben. Der hatte nicht nur kein Tor erzielt, ja was ihm auch mal zugestanden werden kann, der hatte nicht mal eine Torschussbeteiligung an diesem Spieltag. Heißt, wenn erstens Gonzales ausfällt, verletzt, Castro ausfällt, verletzt und jetzt, war man Gituca auch nicht den top dach hat, dann sind einfach mal drei Schlüsselspieler nicht in der Top-Lage gewesen, dem VfB zu helfen. Und dann darf auch mal ein
0: 1-1 gegen Hertha drin sein. Genau, wer ist für dich der Most -of Player der Hertha an dem Spieltag gewesen?
1: Und da fangen die Probleme <lacht> schon wieder <lacht> an. Nach Zahlen ist es eben wie der Kunja, der ja über den linken Flügel kommen musste, was ihm bei Leibe ja nun wirklich nicht schmeckt. Ähm, Gindusi wurde zentral der Spielmacherrolle auch zugegeben, der nur Katastrophen fabriziert hat da im defensiven Mittelfeld. Also ich glaube, allein drei Torchancen der Stuttgarter in der ersten Hälfte gehen voll auf die Kappe von Gindusi. Und die Königsszene, die hatte ich dir ja im Vorfeld schon geschickt, war dann kurz vor Schluss, weil man muss auch, das ist die andere Seite äh, dieser Partie, auch sagen, dass Hertha eigentlich gewinnen könnte. Ne? Weil man eben dann kurz vor Schluss in dieser Drangphase mehrere Schlüssesszenen hat. Wenn man es clever ausspielt, schießt man noch das zweite Tor und geht mit einem dreckigsten aller möglichen 2-1-Siege nach Hause. Und es war eine Szene, das Umschaltverhalten hat endlich mal funktioniert bei Hertha. Jedenfalls bis zu dem Punkt, wo Kunja den Ball einmal abgibt oder abgeben muss, weil sich Gedusi und Kunja in der Mitte trafen in dieser Szene. Und Gedusi sagt, ich nehme den Ball. Und dann aber auch nicht direkt wieder zurückgibt zu Kunja, während links alles frei war. Da stand glaube ich noch luki Bacchio oder auf jeden Fall ein linker Flügelspieler, knochenfrei. Kunja hätte den schicken können. Dann legt er quer, entweder auf Kunja zurück und glaube, rechts war auch Lecky noch äh, frei durch. Dann schießen die ein Ast reines äh, 2-1 und können sich einen Ast freuen, dass sie endlich mal wieder gewonnen haben. Gendusi bleibt am Ball, was nicht eine kapital falsche Entscheidung ist, ja. Aber er steht auf einmal vor zwei Stuttgattern und muss einfach erkennen, auch die Klasse, die dieser Spieler eigentlich hat. Hier kommt er nicht durch. Ich muss zwingend das Ding wegschieben. Auf Kunja noch irgendwie raus, egal wie. Es kommt dazu, die Stuttgarter stoppen <lacht> Gendusi. Und was macht Kunja? Noch vor dem Pfiff des Schiedsrichters dreht er sich um und regt sich nur über Gendusi auf. Und schreit und mault äh, bis zum bitteren Ende. Und das Geilste ist, den Freistoß, den er nimmt, kloppt er gnadenlos in die Mauer. Auch da, Standardspiel bei Hertha, nicht zu erkennen. Was soll das? Also Es muss doch in der Lage sein, grundlegend zu überlegen, wie können wir in der 87. Minute aus dem Standard was machen, der nicht in die Konsequenz mündet, wir schießen in die Mauer. Ja, aus 25 Metern. Und am Ende des Tages kun ja tatsächlich mit den meisten Torschussbeteiligungen auch wirklich sagenhaft vielen Episodenbeteiligungen, 63 Stück für einen Flügel, unfassbar viel. Aber sie kriegen keine mannschaftlichen Abschlüsse. Und das ist das, was wir eben schon hatten, Abschlüsse aus der Distanz. Kunja nimmt sich den Ball, statt fürs Team zu spielen. Dann gab es mal einen überragenden Rand von Thomas Tuchel, als er noch in Mainz war. Und da hatte ein Spieler im Training zusammengeschissen und hat gesagt, hör mal zu, welcher deiner Pässe war hier heute eigentlich fürs Team? Du spielst nur Bälle für dich und keinen einzigen, der dem Team weiterhilft. Und das müssen sie ganz schnell hinbekommen. Weil an sich Kunja kann sie da unten rausbringen, aber vielleicht müsste man dann auch die Mannschaft so aufstellen, dass sie nur ihm dient. Und dann kann man auch Punkte wieder einfahren.
0: Kann ich nur unterstreichen, wobei, also die Szene, als ich sie gesehen habe, äh, war ich ehrlich gesagt wirklich schockiert. Ja, rein sportlich gesehen ist er da mit Abstand der Macher bei, bei der Hertana. Aber charakterlich ist schon die Frage, äh, kriegt man diesen Spieler nochmal eingenordet oder nicht? Also. Ich denke da so an, 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 an die Zeiten bei Bayern zurück, als ein Arjen Robben diese Anwandlungen hatte. Und da hat man die Kurve gekriegt, dass man ihm klar gemacht hat, pass mal auf Junge, du bist hier nicht äh, du bist hier nicht alleine, ähm, sondern als, als Team sind wir erfolgreich. Und ich bin mir unsicher, weil wir das jetzt ah ja, auch wirklich schon seit mehreren Wochen beobachten. Genau diesen Hickhack, auch ständig neue Führungskräfte bei der Hertha, ständig neue Konzepte, also das äh, sorgt auch nicht dafür, dass da mal eine einheitliche Linie kommt und dass auch mal Vertrauen zur Trainerebene geschaffen wird und da sich den einer mal packt. Also ich bin gespannt, ich glaube nicht, dass sich das diese Saison noch verändern wird, ich bin gespannt, ob sich das erstens zur äh, nächsten Saison noch ändern wird und zweitens, äh, ob äh, Kunja dann überhaupt noch Bock auf Hertha hat. Mal gucken, ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie lange der Vertrag hat, aber an irgendeinem Punkt kriegen die Südamerikaner ja auch mal einen Flitz. Und denken sich entweder, ich will besseres Wetter oder ich will erfolgreicher spielen. Ich glaube, der Vertrag ist noch lange genug, dass es teuer wird. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Aber ähm,
1: nicht abwegig. Also es muss eine Grundsatzentscheidung fällen. Ne? Baut man alles auf Kunja auf, dann soll er auch machen. Dann muss er auch liefern. Ne? Weil sonst schiebt er sich selber ins Abseits. Oder ähm, man nimmt ihn auch mal raus und baut aber eine Mannschaft, die ihn als Mannschaft funktioniert. Und dann muss man eben sehen, ob das zu mehr Erfolg führt oder zu
0: weniger. Noch weniger geht aktuell aber auch nicht. Wollen wir mal weiter, weiter rutschen Richtung Osten. Das Spiel der Unioner gegen Schalke. Ich würde mal zwei, drei Sachen aus meiner Sicht runterrasseln. Ich habe mir die Highlights nicht angeguckt, wobei ich mir auch nicht sicher bin, wie lang das Video gegangen wäre, wenn ich auf Highlights geklickt hätte. Was ich krass finde, wenn man sich nur mal die Basisstatistiken äh, anguckt, fällt erst mal auf... Schalke hat 62% Beibesitz, äh, spielt fast doppelt so viele Pässe wie Union und hat auch eine äh, 10% höhere Passquote. So, das sind erstmal Basisstatistiken, die natürlich doch jetzt noch nicht so viel Aussagekraft haben in Sachen Erfolg. Wenn ich mir dann aber angucke, dass Union 19 Torschüsse abgegeben hat und Schalke nur 6, dann ist das schon mal widersprüchlich zu den anderen Statistiken. Wenn man jetzt noch mal tiefer reingeht und sich anguckt, was macht die effektive Ballkontrollzeit der beiden Teams, dann stellt man fest, Union mit knapp 15 Minuten, das ist der drittniedrigste Wert der Saison. Schalke mit 27 Minuten, das ist der zweithöchste Wert der Saison bei den Schalkern. Das heißt, die Unioner haben aus wenig viel gemacht, was die Torschüsse angeht. Die Schalker haben aus viel Ballkontrolle ziemlich wenig gemacht. Was jetzt aber für mich wirklich der, der Schock war, als ich mir das alles angeguckt habe, war, von den 19 Torschüssen gingen drei aufs Tor. So, davon waren zwei von Ingwarzen, der insgesamt fünfmal aufs Tor geschossen hat, davon wurden drei geblockt und einer ist von Avoni, der dreimal abflagt, zweimal daneben, einmal aufs Tor. Und ansonsten haben wir noch dabei Pojan Palo, auch mit fünf Torschussversuchen. Also da durfte gefühlt jeder mal. Aber warum ging denn bitteschön nur drei auf den Kasten?
1: Also die Holzfuß AG war <lacht> wieder unterwegs. Und hat gewerket. gewerkelt. Äh, ein, eine Sache zu Schalke. Also man kann meinetwegen noch 300 Pässe mehr spielen, aber wenn nicht ein einziger davon eine Idee hat, wie man eine Torchance kreieren soll, ja. dann wird es auch nichts. Also ich habe mir das in Gänze ja 90 Minuten live angetan. Oh yeah. Und angetan ist noch charmant untertrieben. Also Schalke ist ja cool, dass sie jetzt nicht mehr so viele Tore kassieren. Also auch die, das ist ja auch der Fun Fact. Zum ersten Mal war Schalke in dieser Saison auswärts ohne Gegentor. Und das kotzt mich maßlos an. Ja? Das ist nicht gelingt, in so einer Partie mit so vielen Chancen auch. Also in den letzten Wochen war es ja öfter so das Gefühl, dass wir uns zu wenig Chancen erarbeiten. Ja? Und was ist, jetzt kriegen wir das sogar hin, sogar ohne Kruse, ne? haben wir wunderbare Abschlusschancen. Avonie nach vier Minuten. Und ich fange mal mit der Mikroebene des Spiels an. Ne? Also die Chancenverwertung ist einfach eine Farce aktuell. Und leider muss man da Avonie auch mal in den Fokus stellen. Allein schon, weil der wirklich rekordverdächtige elf torschuss an diesem Spieltag hatte. Ne? Und die, die er da selber auf den Kasten bringt, die sind einfach nicht gut genug. Sie sind zu leichtfertig und bei allem Schutz, den man diesem Spieler auch angedeihen muss, ja, also der ist erstens noch jung, zigste äh, Wechselstation jetzt schon wieder, Ausleihstation und der ist komplett unfertig. Das ist aber auch der Grund, warum der eben bei Union spielt und nicht bei Liverpool wirklich zum Stammpersonal oder zum erweiterten Kader gehört, dass man ihn regelmäßig bringt. Er wirkt viel zu hastig, obwohl er eine unglaubliche Maschine ist, wirkt er unstabil in der Körpermitte, weil es darum geht, auch in die Abschlussposition zu kommen. Da geht er viel zu früh, meiner Meinung nach, auch in den Schuss über, statt auch den Torhüter zu beobachten, auch seinen Körper mal reinzustellen gegen den Verteidiger. Also, der müsste eigentlich den ganzen Tag Romelu Lukaku-Videos gucken, <lacht> wie der sich positioniert im Strafraum zum Abschluss, wenn der da mehr zubekommen würde. Kriegt der noch richtig was drauf? Nach vier Minuten, der läuft mehr oder weniger unbedrängt aufs Tor zu und schließt halb gar aus viel zu weiter Distanz ab, statt wirklich das Ding unter die Latte zu schmieden oder zumindest mit Kraft zu bringen, bringt der wieder so eine Rückgabe. Und neulich schon einer aufmerksam gemacht. Der schießt ja noch nicht mal sauber in so einer Szene dann, also dass er platziert schießen würde, sondern der trifft den Ball schön mit der eigenen Hacke. Und der hängt Junge, wofür hast du die Restfläche deines Fußes eigentlich gebunkert? Ne? Was willst du denn damit noch anstellen? Plus zweiter Fakt, Avonie leistet ja auch eine Menge, wenn es darum geht, dann ins Pressing und Gegenpressing zu gehen. Das schätze ich ja an ihm auch. Fakt ist aber auch, nach der 60. Minute ist bei dem scheinbar der Tank zu. Da kommt auch nichts mehr. Und das mal in Zahlen ausgedrückt, ja? Also Avoni kommt in dieser Saison auf 8 Torbeteiligungen. sechs davon in der ersten Halbzeit. Nur eine einzige fand nach der 60. Minute statt. Avoni selbst hat 27 Torschüsse abgegeben. Nur 8 davon in der zweiten Halbzeit. 56 Torschussbeteiligungen hat der äh, Kamerad bisher gesammelt, nur 23 Stück davon in der zweiten Halbzeit, gerade mal acht Stück nach der 70. Minute. Und da kommen wir jetzt zur Makroebene der Partie. Urs Fischer stellt sich nach dem Spiel zur Pressekonferenz hin, da wird er halt gefragt, was ist denn los aktuell, Herr Fischer? Ne? Und er sagt er, neben einigen anderen äh, Treffenaspekten, uns fehlt gerade scheinbar auch die Geilheit zu gewinnen. Ne? Und das trifft, das muss der Trainer aber auch mal ausstrahlen. Der kann dann... Wenn sie wirklich sagen, wir wollen hier auf Sieg spielen, kann er nicht so konservativ wechseln. Vielleicht auch in einer Anfangsformation gegen das schlechteste Team der Bundesliga. Mal nicht den Beton anrühren, sondern wirklich vorwärtsgerichtete Spieler aufstellen. Vielleicht auch mal einen mehr. Oder spätestens zur Halbzeit, wenn du merkst, du kriegst es wieder nicht hin. Dann nimm mindestens ein Holzfuß raus, weil projan Palo und Avoni war für mich der Sturm des Grauens. Wenn man mal überlegt dass man denen einen sauberen Ball in Fuß spielt und hofft, dass danach noch Ballkontrolle herrscht. Und dazu sagen, Projampalo hat auch zwei echt gute Chancen. Verlegt die halt auch. Der ist noch nicht fit in meinen Augen. War jetzt mal angetestet. Glaube, als Joker lieber bringen. Stell doch einen Gogia neben den Avonien, Vielleicht sogar zwei, indem man Böter und Gogia hinter Avonie auflaufen lässt. Und Schalke wird auch weiterhin nicht die Gefahr ausstrahlen, acht Tore pro Partie zu schießen. ne? dann geh doch mal ins Risiko, wenn du wirklich was reisen willst. Und was ein Kumpel von mir dann an dem Tag auch noch meinte, das erinnert im schlimmster Form an den Uwe-Neuhaus-Fußball der zweiten Bundesliga. Ab Spieltag 28, wenn weder nach unten noch nach oben irgendwas ging, fährt man nach Aalen, beleidigt die Fans mit der Spielweise, die sich die Fahrt mitgenommen haben und geht dann da mit einem sauberen 0-0 wieder raus. Und so war das auch an dieser Partie. Und da muss ich die Mannschaft und der Trainer dann mal hinterfragen ob man in der Restlaufzeit dieser Saison jetzt safe auf grausame Unentschieden geht, um rechnerisch auch durch zu sein, oder ob man gegen Gegner, die nun wirklich schlagbar sind und auch die in den kommenden Wochen äh, ihr, äh, sich hier aufwarten, gegen Union als auch bei Union auf Reisen, dass man sagt, hör zu, es kann nichts mehr akut anbrennen, jetzt versuchen wir mal offensiver zu spielen. Allein schon, weil Max Kruse nächste Woche gegen Freiburg wieder im Kader steht. Weg vom Beton, hin zur Offensive wieder.
0: So viel dazu. Sehr schön. <lacht> ich möchte jetzt auch aus Zeitgründen nichts mehr hinzufügen. Zumal ich auch das Spiel nicht gesehen habe und da jetzt auch nicht auf dieser Ebene beitragsfähig bin. Aber ähm, ich bin gespannt, welchen Effekt die Rückkehr von Kruse haben wird. Ähm, ich habe die Befürchtung, dadurch, dass sich Union ja jetzt gerade wieder so ein bisschen aus dieser Euphoriephase heraus manövriert hat, dass da die Erwartungen ziemlich schnell wieder sehr hoch sein werden. Und ich glaube zudem, dass das nicht der richtige Ansatz ist, weil Kruse war jetzt wie lange verletzt? Vier Monate oder so? Der kommt jetzt nicht zurück und ist der Heilsbringer hin und bringt den Erfolg zurück. Der war ja davor schon nicht bei 100%. Es hat gereicht, um hier und da mal einen Akzentpunkt zu setzen. Und auch mal äh, ein geiles Tor zu erzielen und die Elfmeter zu versenken. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass hier der äh, junge äh, junge Messi zurückkehrt und äh, Union an die Tabellenspitze schießt. Also ich hoffe, dass da die Erwartungen realistisch eingeschätzt werden und ähm, auch Kruse langsam wieder herangeführt wird, damit er dann in der einer, in einer Saisonendphase, wenn es tatsächlich vielleicht doch nochmal um wichtige Punkte geht, äh, die dann entscheidend sein werden, dann tatsächlich auch beitragsfähig ist.
1: Also er sollte auf jeden Fall von der Bank kommen, ist auch mein Wunsch und meine Hoffnung. Aber da sitzen halt auch genug Spieler im Kader, die seit Wochen und Monaten fit sind. Und man hat jetzt auch nochmal neue Stürmer und Angreifer für die Flügel als auch äh, fürs Zentrum geholt. Warum bringt man die dann nicht offensiv? Ne? Also man hat fünf Wechsel, warum setzt man nicht mal volle Kanne drauf? Wie gesagt, anbrennen kann nichts, wenn man mal ein Spiel herschenkt. Und herschenken in dem Sinne, dass man dann eben gegen Schalke 0-0 spielt. Wenn man dann aber wirklich vier offensive Wechsel vorziehen würde, würde ich sagen, okay, man hat alles versucht, aber man ist an Fermann und dem äh, und den eigenen Nerven gescheitert, aber nicht so. Aber nun gut, wollen wir doch sanft übergleiten. Wie gesagt, Abonni, MIP am Ende des Tages mit elf Torschussbeteiligung Er liefert, aber eben auch nur bis 60. Minute. Bitte gebt ihm die Chance, dann auch mal zu wechseln. Das als Abschluss, auf zum Tippspiel. Das Read-the-Game-Tippspiel. So, Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg am Freitagabend. Das macht Laune. Äh, mein Tipp,
0: äh, Wolfsburg siegt 2-0 in Bielefeld. Mein Tipp ist ein 1-0-Auswärtssieg für Wolfsburg und die Maschine sagt ein 1-1-Feuer. Köln gegen Stuttgart
1: wird eine knackige Partie, die aber Stuttgart 1-0 für sich entscheidet. Ich sage tatsächlich 3-1 zu Stuttgart, die Maschine sagt 2-2. Eintracht Frankfurt empfängt
0: den FC Bayern München und ich nehme eins vorweg. Frankfurt gewinnt 2-1. Die Maschine sagt 3-1 Auswärtssieg für die Bayern und ich setze auf dein Ergebnis sogar noch einen drauf. Ich sage, die Frankfurter gewinnen 3-1. Ich glaube, dass es auch mal wieder eine Niederlage in der Bundesliga geben muss für die Bayern, damit die dann einfach weg ist. Man kann einen Haken dran machen und dann kann man wieder äh, die restlichen gerne elf Spiele am Stück ohne Niederlage da vollbringen. Von daher glaube ich, dass die Frankfurter die Bayern jetzt schlagen werden und ich, ja natürlich möchte ich über jedem Spiel einen Sieg für die Bayern, aber in der Phase, in der sich die Frankfurter gerade befinden, sei ihnen dieses Hoch auch noch gegönnt. Sehr gut. So, Gladbach gegen Mainz, 1-1. Äh, ich sag 1-2, zu die Maschine sagt 3-0. zu
1: Stark. <lacht> da freut sich die Rose. <lacht> Freiburg gegen Union Berlin. Ich habe schon gesagt, ich glaube, Freiburg wird Kaltschneuziger unterwegs sein. Union noch nicht alles rauskürzen können wieder. Freiburg gewinnt 3-1. Die Maschine sagt 2 zu 1, ich sag 1 zu 0. So, Derby Time. Schalke gegen Dortmund.
0: Und da muss es endlich wieder krachen. Und ich sag 4-1 für Dortmund. Also die Maschine sagt 2 zu 0 für Dortmund und ich habe überlegt, entweder ich sage einen knappen Sieg der Schalker oder ich sage einen hohen Sieg der Dortmunder. Ich habe mich für Letzteres entschieden und sage 4 zu 0 für Dortmund. Sehr gut. Augsburg gegen Leverkusen.
1: Leverkusen gewinnt 2 zu 1. Ich sage 2 zu 0 für Leverkusen, die Maschine sagt 3 zu 1 für Leverkusen. So, Hertha empfängt RB Leipzig. Beim besten Willen, äh, Leipzig gewinnt glaube ich 1 zu 0 in Berlin. Wird ein Schweinespiel, aber äh, die einzige Hoffnung ist, dass Leipzig so sehr rotieren muss äh, nach der Champions League Partie, äh, dass sich da Fehler eine Chance eröffnet, aber Leipzig leider zu abgezockt aktuell.
0: Ich sage 2 zu 1 für Leipzig, genauso wie die Simulation. Hoffenheim gegen Bremen, 1 zu 1. 1-1, klarer Tipp. <lacht> Und die, Ma <lacht> die Maschine sagt 3 zu 1 für Hoffenheim. Man darf
1: gespannt sein. So, das war's auch schon kleiner Scherz am Rande, heute mal nicht im Schnelldurchgang, aber dafür umso mehr in der Tiefe, was uns auf dem Herzen lag, auch aus Sicht der Daten. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gelungene Woche, viel Spaß am Spieltag, der dann wieder schreitet und wir uns melden werden, ich hoffe mit frohen Neuigkeiten vom Derby im Pott und äh, wünsche euch
0: viel Spaß am Fußball und auf bald. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal der Aufruf, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder irgendeine Frage brennt, dann her damit. Wir schauen gerne drauf, nehmen es mit auf. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß in dieser Champions League-Woche und wir hören uns dann in der kommenden Woche. Bis dann. Read the Game, der Podcast.